0: Pues vamos a dar gracias a Dios para poder empezar nuestro tiempo de enseñanza ¿Tienen frío? Sí, ¿verdad? Creo que hace más frío aquí adentro que allá afuera Ok, vamos a dar gracias a Dios Padre Celestial, te damos muchas gracias una vez más Por permitirnos estar aquí, Señor Gracias, Señor, porque Tú nos has llamado, Tú nos has escogido y como hace un rato lo cantábamos Señor, nosotras somos quien tú dices que somos Señor Hemos sido perdonadas, hemos sido justificadas, hemos sido compradas a un precio muy alto Gracias Señor, gracias porque tú nos has hecho una nueva criatura, dice tu palabra Y te damos muchas gracias Señor, porque sabemos que todo es gracias a Jesucristo Todo es gracias a los méritos de Él Nada es por nosotros, nada nos merecemos, somos salvas solamente por gracia y por misericordia de nuestro Dios Y en esta mañana Señor queremos rendirnos una vez más delante de tu presencia, reconociendo Señor que te necesitamos, que necesitamos recibir instrucción Señor que necesitamos recibir palabra de Dios, Señor, esa palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, Señor, hoy te rogamos que tu bendita palabra, Señor, haga su función con toda libertad en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti Señor Necesitamos la guianza cada día De tu Espíritu Santo Ayudándonos Por favor en esta mañana Trae iluminación Señor De tu palabra en nuestras vidas Lo necesitamos y lo deseamos Señor Pon en cada una de nosotras Ese anhelo, ese deseo ferviente De ser mujeres de la palabra Mujeres amantes de tu presencia Señor Temerosas del único Dios vivo Del único Dios verdadero que en nuestro corazón, Señor, haya ese temor a ti, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ayúdanos a cada una de nosotras a ser mujeres, Señor, temerosas de ti, temerosas de tu palabra, Señor. Reconociéndote en todos nuestros caminos, Señor. Porque tú eres el único que puede enderezar nuestras veredas. Te damos muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, muy bien Bueno, hace 15 días empezamos y quedamos que íbamos a estar estudiando acerca de que ¿recuerdan? ¿De qué? Ajá, bueno, hace 8 días hablamos del contentamiento, pero empezamos una serie de que, sobre qué Sobre resoluciones, ¿verdad? Lo importante que es que cada una de nosotras tengamos resoluciones Y recordemos, ¿qué dijimos que era una resolución? Una decisión, una una acción de resolver algo, verdad, de poner en práctica algo, que no solamente digamos, ay sí, lo voy a hacer, pero a la mera hora no, no lo hacemos. ¿Y quién me puede leer la resolución? Veo que varias trajeron sus cuadernos muy bien, las felicito por ser tan obedientes. Quiero que alguien me ayude a leer, por favor, la resolución que vimos hace 15 días como final, que empezamos como prometo, a ver fuerte, fuerte Martita, así como cuando le gritas a Cris que no te hace caso, así de fuerte, así de fuerte. ay. Pasiones. Así es, ¿verdad? ¿Y cómo les fue estos 15, hace, hace, estos 15 días con esto del contentamiento? Mm, ¿No muy bien? ¿Más o menos? Ok, me gustaría preguntar ¿Quién se aprendió los tres versículos de memoria que vimos hace 15 días? ¿Tú? A ver, pásale Lila
1: Bueno, el primero es Primera de Timoteo 6:6 y dice, "Pero gran ganancia" Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6:6. La siguiente es Primera de Timoteo 6:8. Y dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y la tercera es Hebreos 13.5 y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te... No, no primero. No te dejes. No te desampararé ni te
0: dejaré. Alguien más? A ver, hermana Claudia. Muy bien y la felicidades. A ver,
2: mi hermana. Pues para la gloria y la honra. Así es. Sí. Hebreos, la primera que yo me aprendí es Hebreos 13:5. Y dice, y dice, sean, sean, ay Dios mío, sean, sean, o sea, sí, perdón, sean, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque, hijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Eh, luego, primero Timoteo 6, 8, así que así que así que teniendo abrigo y sus y sustento estemos contentos con esto y luego es la de primera de Timoteo 6.6 6, hm, dice ¡Pero, pero pero gran pero grande pero, pero gran es la piedad Acompañ pero ah, pero, perdón, es... pero ah. gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Muy Primera bien.
0: de ah, Muy bien, felicidades. Ah, Aquí está su premio.
2: ¿Alguien más? A ver,
0: Carlita, muy bien. ¿Verdad que sí podemos memorizar? Sí, claro que sí.
1: Es primera de Timoteo 6.8 Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Primera de Timoteo 6.6 6, eh, La verdadera sumisión a Dios ah, es que, bueno, era la, otra. Ajá. la verdadera sumisión a Dios Es una gran riqueza en sí misma Cuando uno está contento con lo que tiene Y Hebreos 13.5 eh, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
0: Felicidades, muy bien. ¿Quién más levantó por allá? A ver, Martita, por favor.
1: Primera de este, Timoteo 6:6, eh, pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Primera de Timoteo 6:8, eh, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
0: Felicidades, muy bien ¿Alguien más? ¿Que se los haya aprendido? ¿Tú, Magui? ¿O no? ¿Magui, tú o no? Ah, yo como te vi haciendo así Dije, yo creo que ella ¿Alguien más se los aprendió? ¿No? ¿Al menos uno? A ver, hermana, pase por favor Al menos A ver, Gaby, al menos uno Tengo dos Vente, Gaby, de una vez Ándale, ándale ¿Eh? Dice,
1: no, primera de Timoteo 6.8 Dice, así que teniendo suficiente alimento, sustento y abrigo, estamos contentos. Estemos contentos con eso. Muy
0: con bien, eso. felicidades.
2: A ver, ¿qué puedes? ¿Qué puedes? Ay, es que me pone de nervios, pero bueno, los tres nombres. <risa> Dicen pero gran ganancia, pero gran ganancia, es, no hacer, pero gran ganancia es, el contentamiento, es la piedad acompañada de contentamiento, primera de Timoteo 6:8, primera de Timoteo 6:6 6 dice, la que dijiste
0: fue primera de Timoteo 6, ah, ok, perdón,
2: primera de Timoteo 6:8 dice, así es que estemos contentos con lo que, así que teniendo contentamiento. No, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos bien, bien. con esto. Y, y la, Hebreos 13:5 dice: sean, sean vuestras costumbres sin avaricias, eh, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: No te desampararé ni te dejaré. Eso,
0: muy bien. Felicidades, me da muchísimo gusto, de verdad que se hayan esforzado en, en aprender versículos y bueno, quiero animar a todas a que hagamos lo mismo. ¿Amén? Así es que dile a la que hasta la memoricemos, ¿ok? La palabra de Dios. Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver otra resolución y esta resolución tiene que ver, ¿verdad? Con defender y, y abrazar la feminidad bíblica. Ok, yo sé que esto tal vez ya lo hemos estudiado, las que estamos en mentoreo, y bueno, vamos nos va a servir, creo, de repaso. Y a las que no han escuchado, creo que va a ser bastante bueno. Ok, bueno, podemos ver, ¿verdad?, que acerca, perdón, vamos a def es defender la feminidad bíblica. Ok, defender la feminidad bíblica. Y al final les doy completo el prometo, cómo como va a ser ya completo con lo que escuchemos, ok muy bien podemos ver, verdad, que tal vez hemos escuchado y hemos visto hemos oído, no y tal vez también hemos sido participantes de muchos derechos o reconocimientos que tal vez algunas mujeres hace mucho tiempo ganaron que lucharon por tenerlo y saben una cosa, muchas veces el querer, ¿verdad? El querer luchar, el querer querer pelear por algo, hay veces, ¿verdad?, que puede ser algo bueno, pero también puede ser algo algo malo, ¿están de acuerdo? Podemos tal vez, ¿verdad?, luchar sí por algo bueno que va a ser en beneficio a favor, pero también tristemente se puede luchar por algo que va totalmente en contra de los principios de Dios. Y, pues, y vemos eso, ¿verdad? Que eso pasó, ¿verdad? Hace bastantes años cuando empezó todo este movimiento, ¿verdad? Del feminismo. Ahora quiero decirte que una mujer cristiana que luce con orgullo de realmente esa insignia de feminidad que, que Dios nos ha otorgado, debemos de ir en contra de esa corriente y debemos defender lo que creemos que dice en la palabra de Dios, ¿Estás de acuerdo? Porque muchas veces pudiéramos decir tal vez, o sea, yo soy cristiana, pero no estoy de acuerdo en esto. ¿Te has encontrado gente así? O es más, muchas veces nosotros mismos decimos, sí, yo me considero una hija de Dios y hace rato lo cambiamos, soy hija de Dios. Pero sin embargo, muchas veces pudiera haber mandamientos del Señor que no queremos abrazar, ¿cierto? ¿Cierto? Que decimos, oye, eso cómo me cuesta No, o sea, eso no, eso no me gusta Ahora, ¿cuántas creen que los caminos del Señor son buenos? ¿Estás segura que sí? Que los preceptos, los mandamientos de Dios son buenos Que Dios no se equivocó en dejarlos escritos para nosotras Fíjate, yo creo que una mujer puede ser fuerte Puede ser también vulnerable puede ser tierna, puede ser capaz, incluso en muchas ocasiones podemos ver que tal vez hasta puede ser más capaz, tal vez a lo mejor que un hombre, una mujer puede ser inteligente sabia, igual en valor, verdad, que, que en otro pero saben una cosa muchas veces podemos decir y nosotras mismas decir yo puedo hacer tal vez esto esto y esto, pero sin embargo no estar satisfechas ¿alguna vez te ha pasado eso? de que dices, o sea, puedo hacer tal vez muchísimas cosas pero sin embargo, o sea, no estoy satisfecha o sea, no estoy satisfecha y pareciera ser así como que algo como, como un choque, ¿no? o sea, como una, como algo que no encaja bien en nuestra mente muchas veces y menos, ¿verdad? fusiona con nuestro corazón ¿les ha pasado algo así? entonces, vean, qué importante es, ¿verdad? que el día de hoy tú y yo podamos recordar y si no habíamos escuchado algo acerca de esto, que tú y yo podamos el día de hoy tomar esa resolución de decidir abrazar la feminidad bíblica. Lo que la Biblia nos enseña, no lo que el mundo nos enseña, no lo que la corriente de este mundo nos enseña, no lo que la moda nos enseña, no lo que han impuesto tal vez esas mujeres, ¿verdad?, que se levantaron, ¿verdad?, en el siglo XIX, casi el siglo XX, para formar un grupo, ¿no?, de, de, de feministas, ¿verdad?, y aún lo que estamos viendo en la actualidad. Qué tristeza da, ¿verdad?, ver marchas de mujeres que están, según defendiendo sus derechos... Y están haciendo estragos. La verdad es que a mí me dio así como que, ay, sentí tan feo, ¿verdad?, cuando pasé ahí por Reforma y vi cómo había quedado, ¿no?, todo maltratado, ¿verdad?, como esculturas, este estatuas, todas pintadas. Yo dije, eso no es realmente luchar por algo, eso es ir en contra aún, ¿verdad?, de nuestro propio, de nuestras propias autoridades, y Dios dice que debemos someternos aún a nuestras autoridades. Entonces vean cómo muchas veces verdad podemos darnos cuenta, verdad, que podemos tener una idea de feminidad, pero esa idea está como muy ligada al feminismo, que es algo completamente diferente. Si ¿Sí me doy a entender, y hoy lo vamos, hoy lo vamos a ver. Vamos a ver, ¿verdad?, que a donde nosotros vayamos, ya sea que estemos con amigos, con familiares, con seres queridos, con nuestros hijos, compañeros de trabajo, conocidos, a donde nosotros veamos, vayamos, ¿saben?, a nosotros como mujeres siempre nos van a ver y van a ver qué actitud tenemos, ¿cierto o no? Ahora, mi pregunta es el día de hoy. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿Qué clase de mujer te consideras? ¿Qué podrías tú decir? A ver Mucho gusto, bienvenida
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Impaciente, muy bien, gracias por compartirnos, Fabio. ¿Alguien más que pueda decir, si yo les preguntara el día de hoy, qué clase de mujer o cómo te consideras, qué podríamos decir? Ella en pocas palabras, ¿verdad? Nos resumió, impaciente qué más podríamos definirnos, mmm, cuánto silencio, perdón. Ajá, muchas veces, ¿verdad?, no tenemos fe, ¿verdad?, para confiar en Dios, ¿verdad?, que Dios puede ayudarnos, que Dios puede abrir las puertas, ¿no?, que Dios puede hacer grandes cosas, como dice, ¿verdad?, eh, Efesios, ¿no?, 3.20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que entendemos, según el poder que actúa en Cristo Jesús. Y hay veces que no lo queremos, ¿verdad? Somos impacientes, nos enojamos, nos frustramos cuando las cosas no nos salen bien, cuando las cosas, ¿verdad? O sea, no salen a nuestra manera. Ahora, ¿qué? vamos a, a responder unas preguntas, ¿ok? ¿Cómo vemos que los ideales feministas afecten a las mujeres, por ejemplo, en su manera de actuar? A ver. Ayúdenme a contestar. ¿Cómo vemos que los ideales feministas afectan a las mujeres en su manera de actuar? ¿Cómo afecta el feminismo a la mujer? ¿Sí? ¿El no respetar a los hombres, cierto? ¿Ese es algo bastante, bastante visto en la actualidad? ¿Otra? Ajá, y ese es un punto importante que al ratito vamos a ver, en cómo se está educando a los varones, ¿verdad? Muy bien, otra cosa que está afectando a las mujeres en la manera de actuar. No sometimiento, sino un sometimiento exactamente a la cabeza del hogar, ¿cierto? ¿Cuál otra cosa? Ajá. Exactamente, ¿verdad? O sea, yo quiero lograr mis sueños, yo quiero, para eso estudié, para eso me esforcé, ¿verdad? Y yo tengo que lograr lo que yo quiero. Muy bien, otra manera en que en que afecte, en la forma de actuar. El creerse autosuficiente, ¿verdad? Que no necesita de un nombre ¿verdad? que no necesita, muy bien ok, ahora ¿cómo afecta, que eh, otra, otra pregunta, ¿verdad? ¿cómo vemos que los ideales feministas afectan a las mujeres en tomar decisiones? ¿cómo afecta eso? en tomar decisiones Ajá. ¿sí? muchas veces Ajá Sí, ajá En tomar decisiones veo, ¿verdad? Que puede afectar en decir, ¿verdad? Puede buscar tal vez un trabajo ¿No? Sin consultarlo a su familia, a su esposo Y decir, es una buena oportunidad para mí Ya dije que sí ¿No? Pero oye, quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a ver la casa? ¿Verdad? Pues a ver, ¿verdad? Pero yo ya me voy ¿No? Eso pudiera ser una manera de tomar en tomar decisiones ¿en qué otra que estamos viendo en la actualidad muy fuerte también en tomar decisiones? ¿afecta a los hijos? obviamente, sí exactamente en el cuerpo, ¿verdad? o sea, dicen, tú, es tu cuerpo tú puedes hacer lo que tú quieras, y ahorita vemos ¿verdad? bastante fuerte lo, lo del aborto ¿no? o sea, de que, y ahí es tomar decisiones ¿cierto o no? Otra pregunta, ¿cómo vemos que los ideales feministas afectan a las mujeres en su forma de vestir? Algunas dirán, no, oh, otra vez ese tema. Exacto. Ajá, muy bien. ¿Otra cosa? Exuberante, muy escotado, demasiado ajustado, ¿verdad? Y bueno, y bueno eso lo hemos estado estudiando, que realmente eso es para querer llamar la atención, ¿verdad? Es para querer llamar la atención. ¿Saben qué? Es muy triste ver, el otro día yo veía un video de unas niñas, ¿verdad?, aproximadamente entre 3 y 5 años... Que las están vistiendo ya de esa manera, ¿no? Que las están vistiendo, ¿verdad?, ya con unas microfaldas, ¿verdad?, las blusas aquí, ¿no? Y tienen tres, cuatro años las niñas. Entonces vemos que ahí está afectando también, ¿ok? Y bueno, otra pregunta, ¿de qué maneras más evidentes ves que las jóvenes se alejan de la condición femenina que presenta la Biblia? Hablando específicamente de las jóvenes, se alejan de la condición femenina que presenta la Biblia. Uh -huh. Uh -huh. Ah, yo no había escuchado de eso. Uh -huh. Como una discusión.
2: Uh -huh. ah, okay.
0: Sí, porque está siendo muy influenciada por eso que tanto está escuchando. Muy bien, un buen, un buen ejemplo, ¿verdad? De cómo se está alejando otro... Perdón. Ajá, cierto, ¿verdad? Por, el otro día decía mi esposo, ¿verdad? Hace tiempo, ¿verdad? O sea, era el hombre el que conquistaba a la mujer, ¿no? Nos iban a ver, ellos eran los que nos hablaban, pero ahora no. Ahora son las chicas, ¿verdad? Las jovencitas las que están tras los muchachos, ¿no? El otro día me decía, ¿no? De una muchacha, ¿verdad? Que a las 10 de la noche llega a ver al novio. Y la mamá del novio, ¿verdad?, le dice, ¿pero qué haces aquí tú sola a las 10 de la noche? ¿Tu mamá sabe? Sí, no sé, yo sí como que, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo, o sea, qué, qué está pasando, no? Vivimos ahí, pues, de, de, desde casa, ¿verdad?, o sea, ¿dónde está la autoridad de los papás? no? Entonces, vemos que sí hay muchísimas cosas, ¿verdad?, que están alejando, ¿verdad? Hay muchas chicas, ¿verdad?, que tristemente dicen, yo no me quiero casar. Yo he escuchado chicas, verdad, que aún en la iglesia dicen Yo no me quiero casar, porque yo no me quiero someter a nadie Yo por eso estoy estudiando, yo por eso voy a tener mi carrera Yo por eso voy a obtener un buen trabajo Eso vemos, verdad, que es algo que está, que Alejándolas, ¿de qué? De los principios, de los principios bíblicos Ok, ahí viene otra pregunta, que a ver, a ver cómo nos va con esta ¿Qué principios bíblicos para la mujer? Escucha, ¿eh? ¿Qué principios bíblicos para la mujer te resultan sofocantes o que te enojan, honestamente? Ahorita van a decir, no, ni todas aquí santas, puras, sin mancha. La obediencia, el sometimiento, ¿qué más? ¿Nada más ese, ¿Ese es nuestro gran pecado? El sometimiento al marido, ajá, que otra cosa, tal vez, así como que dicen, no, uy, con eso, como lucho? ¿verdad? El ser prudentes, uh
2: -huh.
0: Qué veces sin casar. Exactamente. Así es. <risa> Eso. <risa> okay. Sí, vean, la hermana es la primera vez que viene y está siendo honesta, ¿eh? está siendo yo creo que aún más honesta que las que ya somos de casa y que hay cosas que nos chocan y no decimos, no puedo decirlo porque qué van a decir de mí, ¿verdad? Pero gracias por tu sinceridad, ¿verdad? Y sí, hay cosas así, ¿se fijan? Hay cosas así que dicen, o sea, no, o sea, ¿por qué? ¿no? O sea, ¿por qué tengo que hacer? ¿Y por qué creen que tenemos esa sensación? O sea, ¿por qué creen que nos pasa eso? Así de que, uy, parece que el estómago se nos... Por, re... Por nuestra naturaleza pecaminosa, porque somos rebeldes, porque nuestra condición es ir en contra de, ¿no? Es siempre ir en contra de los principios, es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Se fijan qué importante es entonces que estudiemos estos temas?, y que nos demos cuenta cómo a través de la palabra es la, la palabra es la que tiene esa autoridad de cambiar, de renovar nuestra mente como dice Romanos que debe de ser renovado nuestro entendimiento ¿por qué? porque traemos tanta información escuchamos tanto lo que el mundo nos dice que obviamente verdad como eso es lo que nuestra carne quiere pues obviamente me apego más a eso que a lo que dice la palabra de Dios ¿se fijan? ¿Y es una lucha? Sí, la verdad es que es una lucha y una lucha a veces constante, ¿verdad? De decirle a mi carne, ¿verdad? No, ¿verdad? Lo que tú quieres, lo que tú anhelas, no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Sométete a Dios, ¿no? O aún nuestros pensamientos muchas veces. Y vemos que Filipenses dice, ¿verdad? Que por tanto debemos de pensar en qué? Todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, ¿verdad? Y dice Pablo, y si hay, o sea, todavía debemos de pasarlo como con una coladera mayor, ¿no? Si hay virtud en, de eso en algo, entonces piensa en eso. Y si no, entonces, ¿qué debemos de hacer? No pensar, así de sencillo, ¿verdad? No pensar en eso. Vemos entonces, ¿verdad?, que estamos rodeados de una cultura inundada de ideales feministas que, obviamente, ¿verdad?, nos llevan, ¿verdad?, a dudar muchas veces aún de la palabra de Dios. Eso nos puede llevar a dudar de la palabra de, de Dios. Ahora, en la raíz del movimiento feminista se encuentra la desigualdad entre el hombre y la mujer. Una de las inquietudes que son más comunes ahorita en nuestra cultura moderna. Y es un tema que la escritura trata específicamente Génesis 1.27, ¿recuerdan qué dice? Y creó Dios, ¿a quién? Al varón y hembra, dice que lo creó Entonces tenemos que entender que como mujer No valemos ni más ni menos que el hombre Simplemente somos disti distintos en función ¿Amén? No en valor, sino en función Nuestros roles son diferentes La falsa percepción de que existe una desigualdad de valor, valor Entre hombres y mujeres Ha permitido tristemente abusar de la mujer Y esa es una realidad ¿Okay? Sin embargo, fíjense, qué, qué hermoso esto que les voy a decir. Tú y yo no solamente somos compañeras de igual valor en el orden creado, sino que Dios mismo, fíjense, Dios mismo, vean cómo nos contempló y cómo nos llamó. Ahí mismo, en Génesis, en Génesis 1, en el versículo 31, dice que Dios nos habló, vivió y dijo que era bueno en gran manera ¿te fijas cómo nos ve Dios? nos ve bien nos ve bien y nos ve bien no solamente en gran manera nos ve también necesarios ¿por qué? porque ¿qué le dijo a Adán? ¿qué dijo acerca del hombre? que no era bueno que el hombre estuviera solo, Adán no iba a poder llevar a cabo las tareas que Dios le había dado verdad y le, orden, le, orden, le asignó a la humanidad, ¿o sí? No, la verdad es que no, el hombre que necesitaba, el hombre necesitaba una compañera, alguien que le ayudara a cumplir su mandato y su propósito también. Así es que desde el principio, fíjense, Dios puso una marca importante en la mujer. La primera es que es buena, ¿por qué? Porque llevamos... Su imagen, amén Dile a la que está al lado, llevas la imagen de Dios Y sabes que eso nos debería de llenar de gozo Que llevamos la imagen de Dios No llevamos la imagen, verdad, de los darwinistas que dicen que venimos del chango sino llevamos la imagen de quién, de Dios Y número dos, verdad, otra marca importante, verdad, es que somos necesarias para cumplir la tarea, los propósitos en la tierra. Amén. Piensa por un momento, ¿qué pasaría tal vez, si a lo mejor, qué pasaría tal vez, a lo mejor con tus hijos, si tú no estuvieras? ¿Qué pasaría? Tal vez cada quien haría lo que quisiera, ¿no? Tal vez, exactamente, ¿verdad? O sea, si nos fijamos, ¿verdad? O sea, somos necesarias. Y eso nos debe también de, de, de dar gozo y alegría el decir, Señor, Tú me creaste y no es para sentirnos más, para nada. Es simplemente para valorar lo que, que Dios nos ha creado como mujeres. ¿Y cómo, qué, nos has, qué nos ha dado? Y que nos ha dado una esencia. ¿A cuántas de las que están aquí les gustan los perfumes? Mm. No, me encantan. Ajá. Y hay esencias, no me van a dejar mentir, que hay esencias que a uno les gustan más. ¿Cierto o no? Y hay esencias, ¿verdad? Que a lo mejor tú te la pones y dices, pero a la hora dices... ¿Por qué ya no vuelo a ese perfume que tanto huele tan rico? ¿Te ha pasado? Pero hay esencias que te quedan así como que súper bien. ¿Te ha pasado también? No sé si es por el pH o yo no sé por qué. Me imagino, ¿verdad Martita? Que es por eso. ¿ok? Pero ¿saben una cosa? Cuando tú encuentras una esencia que te gusta... Y que, que dices, ay, con esto sí, no necesito ponerme a cada rato perfume, vuelo rico todo el día, no vuelo a no vuelvo a, a chivito, ¿verdad? Y dices, ¿Qué, ¿qué haces? Vuelves, ¿cierto o no? Y dices, no la quiero dejar de qué? De usar, porque es una esencia agradable a ti, agradable a los que están tal vez a tu alrededor. Te dicen, ay, qué rico hueles, ¿no? Y a veces dices, pues nada más me bañé, ¿verdad? Pero bueno pero ¿sabes una cosa? así como esa esencia, como ese perfume nos gusta y no queremos ¿verdad? Martita me vendió un perfume ¿verdad? y me gustó tanto que me lo acabé luego y ya le dije, otra vez lo quiero ¿No? ¿por qué? porque así pasó, me gustó muchísimo y ¿saben una cosa? creo que así debemos de abrazar la feminidad bíblica esa esencia que Dios nos ha dado como mujer, ¿se fijan? Y que no la soltemos, que no la queramos soltar y que digamos, esta es mi esencia. ¿Amén? ¿Sí están seguras de eso o no? Y decir, esta es mi esencia y nadie me la va y nadie me la va a quitar. ¿Ok? Ahora vamos a ver que, sin embargo, con la caída del hombre en el pecado y la corrupción de la humanidad, las mujeres pronto fueron degradadas y relegadas a un segundo nivel, tristemente. Podemos verlo incluso en el Antiguo Testamento, ¿o no? En el Antiguo Testamento, ¿cómo era vista la mujer, tristemente? No tenía valor, ¿no? Incluso aún, ¿no? No Cuando estaba en su periodo, ¿verdad? Era que, no, desechada. O sea, no. si tú, si un hombre se sentaba en la, en la silla donde una mujer en su periodo, ¿verdad?, había, se había sentado, verdad ese hombre tenía que pasar por un proceso de purificación recuerdan ustedes aún, verdad o sea, como varias varias mujeres, verdad incluso, verdad, puedo recordar ahorita a Abigail, por ejemplo a Abigail, verdad a pesar, verdad, de que era una mujer verdad, y la Biblia habla que era una mujer muy inteligente por lo que hizo porque dice que su esposo Naval, cómo era Literal le dice, cuando se enfrenta a, eh, a Abigail con David Le dice, perdone por favor a su siervo Naval Porque así como es un hombre es un necio, le dice ¿Cierto o no? Y podemos ver, verdad, que aún ella, verdad Fue y se enfrentó y tuvo esa valentía de enfrentarse Porque David ya estaba resuelto a ir y a matar a toda su casa Porque había sido muy mala onda Naval con él David se había portado buena onda con sus siervos... ...y cuando David necesitó de Naval, Naval dijo... ...nada que, no les voy a dar... ...nada... ...y eso a David lo enojó... ...y ya había resuelto ir a matar, ¿se acuerdan? ...a los de la casa de Naval ...y entre esos estaba obviamente... ...Abigail, y Abigail actuó con esa sabiduría... ...y entonces vean... ...nos damos cuenta, ¿verdad? ...o sea, cómo muchas veces... ...vemos en el Antiguo Testamento eso... ...pero gracias a Dios por la venida de Jesucristo ¿puedes dar gracias a Dios por eso? por la venida de Jesucristo porque sabes una cosa cuando Jesucristo llegó con la venida del Mesías en el Nuevo Testamento Dios reafirmó el valor de la mujer mediante la vida de Cristo el cual, ¿verdad? ¿qué, qué hizo Jesús? Jesús se opuso a una cultura que degradaba la importancia y el valor de la mujer el que, él ejemplificó el verdadero corazón de Dios Y esto lo vamos a ver, quiero que me acompañen A Juan capítulo 4 Es una historia muy conocida Pero vamos a aprender a través de esta historia Lo que les estoy diciendo Como Jesús, ¿verdad? Gracias a Dios por Jesucristo Que Él vino, ¿verdad? Y Él nos volvió Es como si la mujer había estado tal vez mucho tiempo Ahí como sentada, como sin ningún valor, pero llega Jesús y qué hace con la mujer. Reafirma el corazón de Dios en decir: la mujer tiene valor y amo a la mujer. Amén. Ok, Juan capítulo 4. Ok, yo les voy a leer la versión NTB. Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado que él hacía y bautizaba más discípulos Y que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba sino sus discípulos Así se fue de Judea y volvió a Galilea En el camino tenía que pasar por Samaria En la versión Reina Valera dice que él era necesario, ¿cierto? Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar Cerca del campo de Jacob, que Jacob, perdón, le dio a su hijo José Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía Y aquí viene un punto importante Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo Por favor, dame un poco de agua para beber Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos entonces Jesús dijo entonces le dijo a Jesús usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? el versículo 10 dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua de la que, de la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Versículo 13. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna La contestación, vean la contestación de la mujer Por favor Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua Jesús le dijo Ve y trae a tu esposo No tengo esposo, respondió la mujer Es cierto, dijo Jesús No tienes esposo porque has tenido cinco esposos Y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives Vean cómo dice esta versión tan clara Ciertamente dijiste la verdad Señor, dijo la mujer Seguro que usted es profeta Así que dígame ¿Por qué ustedes los judíos insisten En que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos Afirmamos que es aquí en el monte de Jerisim Donde adoraron nuestros antepasados Jesús le contestó Créeme querida mujer Que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia Si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran Mientras que nosotros, los judíos, como no, conocemos bien a quien adoramos Porque la salvación viene por medio de los judíos Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad El Padre busca personas que lo adoren de esta manera pues, pues Dios es espíritu Por eso todos los que le adoran Deben hacerlo en espíritu Y en verdad Hagamos una pausa hasta aquí Vemos entonces verdad, Que en el contexto vemos Que no había ninguna relación ¿Verdad? Entre judíos y Samaritanos Entonces en, esa, en ese tiempo En la cultura era, inopre, era Inapropiado Incluso se consideraba Algo escandaloso Deshonesto, ¿verdad? Que un hombre hablara con una mujer en la calle ¿Sabían que aunque fuera su propio esposo no podían hablar? ¿Sí lo sabían? Aunque fuera su propio esposo no podían hablar en la calle Lo veían como algo deshonroso Ahora, ¿qué es lo que vemos, verdad? Vemos a Jesús, ¿verdad? Acercándose con ella incluso se fijan que hasta empiezan a hablar temas teológicos si ¿Sí se dieron cuenta en el pasaje que leímos porque verdad, porque no le dice a ver, la mujer le dice o sea, ¿por qué dicen que en este monte debemos de adorar y no en este ¿Por qué ustedes dicen que en uno y nosotros en otro se fijan, o sea en ese tiempo, o sea, ni siquiera aquí vemos cómo Jesús está interesado en la mujer de una manera integral ¿se fijan? en que la mujer también conozca de la palabra de Dios que es lo que tú y yo estamos haciendo ¿por qué verdad? porque le dice ¿verdad? o sea en, en la, imagínense en esa época jamás se había considerado algo posible para una mujer hablar con un hombre de estos temas o sea, no, o sea, no era bien visto, o sea, no se, no se hacía Y sin embargo, ¿verdad? O sea, ¿qué hizo Jesús? Hizo a un lado todos aquellos prejuicios Para mostrar, ¿verdad? El gran valor y amor que Dios tiene a la mujer Por medio de este pasaje nos damos cuenta de eso Jesús entonces dejó claro que la mujer es tan importante como que, como digna y completamente calificada para recibir también una responsabilidad, ya que el Señor no, solamente, no solo le entregó el regalo de la salvación, sino que también le confió ese mensaje para que lo comunicara con los demás. ¿Por qué? Porque vean, en el, adelantémonos un poquito y veamos el versículo 39. Cuando la mujer, ¿verdad?, regresa a su casa y cuenta todo lo que había sucedido, los, los alentó a veces, es como alentarlos, es decir, con tus propios ojos, ¿verdad? O sea, vean lo que ese hombre me dijo. Y fíjense, ¿cómo por medio aún de esa mujer? El versículo 39, fue, ¿cuál fue el resultado? Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida Cuando salieron a verlo Le rogaron que se quedara en la aldea Así que Jesús se quedó dos días Tiempo suficiente para que muchos más Escucharan su mensaje y creyeran ¿Se fijan qué hermoso? La verdad es que yo había escucho, yo había estudiado Este pasaje varias veces Pero yo no lo había visto de esta manera Les soy honesta yo no lo había visto de esta manera, ¿verdad? En cómo, ¿verdad? O sea, el Señor ahí, ¿verdad? Jesucristo viene y de esa manera levanta a la mujer. ¿Y qué podemos ver entonces? Que escuchando esta verdad de Dios, eso debería de hacer que tú y yo queramos defender ese, el rol bíblico para la mujer. ¿Cierto o no? ¿Por qué, verdad? Porque vean, vimos ya, ¿verdad? Que ¿qué dice que... Yo, no le, además, yo ni le había dicho a Sari qué tema íbamos a ver hoy. Y hace rato, ¿verdad? Dije, Señor, ¿cómo de verdad? O sea, tú eres el que está en control de todo. Al cantar la canción, yo sé, yo, yo soy quien tú dices que eres. ¿Por qué, verdad? Porque fíjense, entonces el, hasta ahorita podemos ver que vimos que en Génesis el Señor dice que somos, como. ¿Qué fue la primero que vimos en Génesis? Que éramos buenas porque fuimos hechas a la imagen de Dios Que somos necesarias, también lo vimos Podemos ver también entonces que somos importantes Que somos dignas también Y también somos confiables ¿Por qué verdad? Porque vemos verdad que aquí Jesús le confió a esta mujer La salvación y por medio de la predicación que esta mujer fue y habló lo que, tenía, lo que Jesús había hecho con ella Muchos, vean qué importante es verdad que tú y yo hablemos la verdad ¿Por qué verdad? Porque vemos aquí la respuesta, vemos aquí la consecuencia de hablar esa, esa verdad Entonces entendamos, ser mujer nunca fue una maldición, ¿ok? ¿Ok? Nunca lo veas de, ay, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto cada mes? ¿Y por qué yo tengo que sufrir tanto? ¿Y por qué a mí me duele? ¿Okay? No es así, ok Al contrario, lo tenemos que ver como un regalo Para estimar, para atesorar Es la manera en que Dios nos escogió para relacionarnos con Él Como nuestro creador, como nuestro padre Y para demostrar también a, 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 los, a los hombres, verdad Que Dios nos ama Y que nosotros estamos dispuestos también A obedecer los mandatos de Dios aunque muchas veces nos cuesten Como decíamos ahorita Y digamos, ay, no, eso no me gusta ¿No? Pues a ver, preguntémosle a Dios ¿Por qué, el Señor, lo pusiste así? <risa> Mi pregunta es ¿Vamos a contender a pelear contra Dios? La verdad es que Dios Nos guarde de eso ¿Verdad? El Señor nos guarde de tener Esa, esa, esa actitud. Muy bien Ahora vamos a ver de estos que ahorita vimos, que estos puntos de buena, necesaria, competente o importante, digna, confiable, tú quiero que ahí tú escribas que actualmente, o sea, en la actualidad, ahorita en el tiempo presente, a ver, escribe escribe para qué eres buena. ¿Para qué eres buena? A ver, alguien que me quiera compartir, ¿para qué es buena? Ay, no me digan que para nada. Si a lo mejor les dijera, ¿verdad? ¿Para qué eres mala? Uy, seguro que me dirás, oye, enojada, ¿no? ¿Para qué eres buena? Una cosa nada más. Ajá. Para escuchar, para saber escuchar. ¿Alguien más? ¿Para qué es bueno? ¿Para atender a tu casa, a tu hija? para saber guiar, ¿para qué más? Lili, ¿para qué eres buena? para hacer limpieza ok, para ¿Mander? para alabar a Dios ¿qué más? ¿para qué? amigo Chis, ¿para qué eres buena? para hacer postres, ya hace unos postres bien ricos, deberías de traernos un sábado un rico postre amigo Chis ok, Clau, ¿para qué eres buena? para enseñar ¿se fijan? A ver, otro, ¿para qué somos necesarias? Para consolidar, ¿para qué somos para, para qué somos necesarias? ¿Para qué, perdón? Para educar a nuestros hijos, vaya que somos necesarias. Ajá, para atender a los esposos, ¿para qué más somos necesarias? Para orar, deberíamos siempre de tener eso, ¿verdad? Presente, ¿qué más? Ajá, sí, es muy necesaria, muy bien y gracias, de verdad que yo doy muchas gracias de verdad a Dios por las abuelas que apoyan, ¿verdad? Porque yo crecí más tiempo con mi abuela porque apoyaba a mi mamá y son una bendición, la verdad es que las abuelas son una bendición cuando realmente, ¿verdad? Tal vez la mujer, ¿verdad? Por causas, ¿verdad? De fuerza mayor tiene que salir a trabajar, ¿verdad? son una bendición muy bien, ahora para qué somos otro que veamos con un componente importante de nosotros por qué podemos decir que somos importantes ajá, muy bien, otro se acuerdan que hace tiempo vimos en una clase que también el Señor a la mujer nos diseñó, que no recuerdo el nombre, con algo en nuestra cabeza que es diferente al hombre y que eso nos da la capacidad de poder amar, de poder ser más tiernas, de poder ser más amorosas. No recuerdo ahorita el nombre, es un nombre medio raro. Ah, escuchen, eso es algo que debemos de tener mucho cuidado, ¿ok? Es cierto. Dios a nosotros, ¿verdad? Nos ha hecho, y es lo que vemos Nos ha hecho distintos al hombre Pero no por eso debemos sentirnos más Lo aclaro, ¿ok? No por eso somos más Ni debemos sentirnos más ¿Por qué? Porque el hombre tiene muchísimas habilidades Es más, ¿verdad? Las que manejan No nos podamos negar Que el hombre es mucho más hábil Para manejar que nosotras la verdad. Ajá. No, o sea, lo vemos ahorita. Mi esposo le está enseñando a mis hijos a manejar. Y yo veo que a Santiago no le está costando trabajo. Y a Fanny le cuesta un poco más de trabajo. ¿Se fijan? Y le decía yo a mi esposo, definitivamente Dios les dio a los hombres esa habilidad de manejar, de aprender y de ser como más hábiles. ¿Verdad? Y en nosotras... Lo hacemos, pero como que, bueno, al menos a mí vaya que me costó manejar, ¿verdad? Bastante. Y exacta la habilidad. Exactamente, la habilidad, ¿verdad? Es eso. Otra, ok, Para, ¿por qué, en qué parte podemos ser dignas? ¿Dignas de qué? de ser hijas de Dios, porque no lo merecíamos, ¿verdad?, no lo merecíamos, por gracia es que somos salvas, ¿ok?, confiables, ¿en qué podríamos?, o sea, ¿cómo podríamos ver en la actualidad?, o sea, ¿cómo yo puedo ver que soy confiable?, Exacto, de unión familiar, muy bien, otra Casa en el trabajo Como también creo, verdad, como administradoras Creo que debemos ser confiables también ¿Verdad? Debemos de ser confiables Muy bien, ya casi terminamos Ahora vamos a ver que si decidimos defender el modelo bíblico para la mujer, debemos reconocer que la creación de Dios no solo supone la estima inherente de la mujer, sino también un orden establecido. ¿Qué quiere decir eso? Que las relaciones humanas no fueron diseñadas para ser una mera contienda de poder y fortaleza, ¿se fijan? Sino más bien una aceptación de roles claramente determinados. ¿Qué, ¿Qué podemos decir entonces? Que vamos a ejercer la mayor influencia en la vida si sabemos cómo controlar, escuchen, y eso es lo que a veces nos falla, controlar y proteger nuestra propia voluntad. Porque saben una cosa, nuestra voluntad es fuerte. ¿O no? ¿No queremos salirnos con la nuestra? Fíjense, podemos darnos cuenta que en la escritura nos habla... Rápidamente se los voy a decir. En Colosenses 3:22 habla que el empleado, ya sea hombre o mujer, debe someterse a su empleador o a su jefe. ¿Cierto? En Primera de Pedro 2:13 nos habla que el ciudadano, sea hombre o mujer, debemos someternos a las autoridades gubernamentales. En Primera de Pedro 5:5 nos habla que el creyente Hombre o mujer debe someterse a la autoridad espiritual El hijo igualmente en Efesios 6.1 Dice que sea hombre o mujer debe someterse a quién A sus padres No dice que debe, los hijos deben de someterse a los padres En Efesios 5.22 y 23 Dice que la esposa debe someterse al liderazgo de quién de su esposo, así como que de su esposo ¿no? no nos agrada mucho ¿sabes? una mujer ¿verdad? puede sentirse tal vez capaz, incluso así como que muy competente poderosa, talentosa necesaria, indispensable ¿verdad? pero ¿sabes una cosa? todo eso que a lo mejor corre dentro de nosotros por nuestras venas ¿sabes qué? no va a prosperar al máximo si no nos rendimos a la autoridad legítima establecida por Dios por muy buena que seamos en algo no vamos a poder dar realmente el máximo cada uno debe seguir respetando la posición del líder establecido sin importar lo inadecuado que lo consideren para llevar a cabo su tarea Fíjense, es como si fuéramos en una carrera, si no nosotros no permanecemos en el carril que nos asignan e intentamos desviarnos para irnos a otra posición de control, ¿saben que No va a funcionar, ¿o sí? Porque puede haber un accidente, porque podemos caernos con el que viene atrás, con la que viene adelante. Y entonces siempre vamos a estar insatisfechas. ¿Te has sentido así, insatisfecha? ¿Sabes? Creo que la mayor, la gran parte de la frustración que muchas veces experimentamos Tiene que ver, ¿verdad? Y está directamente relacionado con nuestro rechazo a someternos al diseño divino para la mujer Y por eso nos frustramos Por eso nos enojamos ¿Ustedes creen que el orden importa? Sí, la verdad es que sí Ajá, importa, ¿verdad? Importa cómo fue que Dios creó primero al hombre y a la mujer. ¿okay? Vamos a ver que en la avanzada del movimiento feminista que comenzó durante el siglo XIX, principios del XX, y en la segunda oleada de los años 60, la base para cada iniciativa era exigir los derechos era exigir esos derechos, era exigir la igualdad de condición con los hombres, pero sin embargo, ¿verdad?, muchos, ¿verdad?, aún pasando por los mismos principios de Dios. Ahora, escuchen esto y si lo quieren anotar, es bien importante. La fortaleza de una mujer, la fortaleza de una mujer se advierte... Escuchen Se advierte no tanto en la demostración del poder de esa persona Sino en su capacidad de utilizarlo La fortaleza de una mujer Se advierte no tanto en la demostración del poder de esa persona Sino en su capacidad de utilizarlo bajo la autoridad del liderazgo establecido por Dios de utilizarlo lo repito, la fortaleza de una mujer se advierte no tanto en la demostración del poder de esa persona sino en su capacidad de utilizarlo Bajo la autoridad de liderazgo establecido por Dios La capacidad de utilizarlo bajo la autoridad de liderazgo Establecido por Dios Sino en su capacidad de utilizarlo bajo la autoridad de liderazgo establecido por Dios ¿y quién nos enseñó este ejemplo? Jesús en Filipenses 2 del 6 al 8 vean, o sea podemos decir, ¿verdad? y con toda convicción que el hombre más poderoso Que caminó en esta tierra Demostró el, la importancia de este principio Filipenses 2 del 6 al 8 dice Aunque era Dios, Jesús No consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a cual aferrarse En cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz como morían los criminales, dice la versión NTV. ¿Se fijan cómo Jesús nos enseñó esa humildad? Entonces, ¿qué excusa tal vez tenemos para decidir no hacer lo mismo Y renunciar a nuestros supuestos derechos para aceptar que el, el plan que Dios diseñó para la humanidad ¿se fijan? si el mismo Jesús ¿qué fue lo que hizo? se humilló se sometió, él hubiera podido decir no yo no voy a ir a la cruz por esos pecadores y sin embargo dice que él fue obediente y fue obediente hasta hasta la muerte y muerte de cruz ok, ahora ¿Mujeres han usurpado esa autoridad? La verdad es que sí. ¿Y qué consecuencias vemos? Vemos familias destruidas, hogares inestables, vemos, ¿verdad? O sea, que los matrimonios se han colapsado, ¿no? Las salas de, las, de los hogares, en lugar de convertirse, ¿verdad? En lugares de paz, se han convertido, ¿verdad? En, qué? en centros, ¿verdad? De lucha, de guerra. De, de poder, ¿verdad? De a ver quién tiene, o sea, quién tiene la autoridad de luchar, ¿no? Por a ver quién, quién va a mandar. Y vamos a ver, ya para terminar, entonces su misión se, re, se define sencillamente, si lo quieren anotar, se define sencillamente como la decisión de rendirse Se define sencillamente como la decisión de rendirse a personas... Coma, preceptos... ...y principios que están en nuestra vida como autoridad. Lo repito, se define sencillamente como la decisión de rendirse a personas preceptos y principios que están en nuestra vida como autoridad. ¿Tristemente algunos han abusado de esa autoridad? Sí. ¿Tristemente sí? ¿Verdad? ¿Se ha abusado? ¿Algunos han abusado de esa, de esa autoridad? La verdad es que sí. Tristemente no todos los líderes de hogar cumplen con sus responsabilidades y por eso ¿verdad? obviamente hay consecuencias pero quiero decirte ¿verdad? que muchas veces es tanto el querer pelear, el querer es que tú es que tú siempre, es que tú siempre haces esto o no haces esto que sabes una cosa en lugar de hacer algo favorable estamos haciendo todo, todo lo contrario ¿Ok? Y así como el hombre, ¿verdad?, es responsable y va a rendir cuentas a Dios del llamado, del mandato que Dios le ha dado de ejercer su rol como Dios lo estableció, también nosotras somos responsables. Así es que dile a la que está al lado: no nos hagamos. Somos responsables, tenemos lo nuestro también. ¿Se fija? Tenemos nuestra responsabilidad. ¿Ok? Porque es muy fácil que, es muy fácil decir, yo no hago esto porque él, porque ella no hace esto, ¿cierto? Y de esa manera nos deslindamos de nuestra responsabilidad, ¿ok? Vamos a ver entonces, ya para terminar, les dejo su tarea, dicen, no, ok. Nos vamos a aprender estas 15 días, Filipenses 2, del 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8. Mm, déjenme ver dónde puse la otra cita de las que ahorita vimos. Y vamos a estudiar... Juan 4 todo el pasaje que vimos no lo vamos a, no se espanten no lo vamos a memorizar todos, yo sé que son muchísimos versículos, pero sí lo vamos a estudiar para poder dar un buen resumen de qué trata este capítulo, ¿están de acuerdo? ok muy bien Ahora sí, les digo cuál va a ser entonces nuestra resolución de esta clase, para que lo puedan anotar. Prometo defender el modelo divino. Recuerden, es bien importante que traigan su cuaderno, que traigan su pluma. Prometo defender el modelo divino para la mujer... Prometo defender el modelo divino para la mujer Frente a una cultura Prometo defender el modelo divino para la mujer Frente a una cultura posfeminista. feminista Coma post -feminista, Coma enseñárselo a mis hijas y fomentar el apoyo de mis hijos primero es hijas y luego hijos varones, ¿ok? Prometo defender el modelo divino para la mujer frente a una cultura posfeminista, coma, enseñárselo a mis hijas y fomentar el apoyo de mis hijos. Porque ¿cómo, ¿cómo creen que nosotros podemos crear hijas que sean educadas, seguras de sí mismas, ayudarlas a apreciar las recompensas y las bendiciones de la sumisión? ¿Cómo creen que nosotros lo podemos hacer? ¿Cómo las podemos criar? Con, creo que el ejemplo es... Lo más lo que más va a pesar ¿Verdad? El ejemplo ¿De qué otra manera? El dando instrucción Acerca de la palabra de Dios ¿Verdad? De los principios De los principios de Dios ¿De qué otra manera creen? Dejando que hagan lo que quieran que se vistan como quieran, que actúen como quieran, que tomen decisiones como ellos quieran No, poniendo límites, creo que eso es algo Disciplina, ¿verdad? Claro ¿La disciplina entonces es mala? No ¿Verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Que al momento la disciplina no parece causa de qué? De gozo, sino de tristeza Pero después va a dar un fruto Amén Ahora ¿Cómo podemos criar muchachos Hombres Que tengan en alta estima a la mujer? A ver, ¿cómo? El respeto Exactamente Enseñándoles el respeto ¿De qué otra manera podemos criarlos? Enseñarles uh -huh. Exactamente ¿Valen lo mismo? ¿Verdad? Tienen el mismo valor, ¿verdad? En mi caso yo puedo decir, tus hermanos y tú tienen exactamente el mismo valor. Tienen habilidades diferentes, capacidades diferentes, roles diferentes, pero no va a cambiar los principios bíblicos de uno al otro, ¿ok? No va a cambiar, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Yo veo que hay personas que dicen ¿cómo? Ah, pero es que él es hombre, entonces él puede llegar a la hora que quiera Yo he escuchado eso De hermanas que dicen, bueno, es que él es hombre, entonces él puede llegar a la hora que quiera Porque es hombre ¿Creen que eso está bien? No ¿Verdad? Debe de haber Límites, reglas, disciplinas ¿Ok? Entonces vean qué importante es que meditemos en eso que los que tenemos hijos, verdad, enseñemos también a eso. ¿okay? A tu hermana, a tu hermana la tienes que cuidar, verdad? A tu hermana la tienes que respetar, a tu hermana le tienes que ayudar, porque tristemente, verdad, hay familias donde los hay mucho machismo y dicen, no, el hombre no puede hacer, el, a mi hijo no lo el papá puede decir a mi hijo, no lo pongas a hacer nada, y no, eso está bien. No, ¿verdad? Mi hijo en casa, ¿verdad? Participa igual que sus hermanas en las actividades. Y ahí está Marichu de testiga Tiende ropa, gapea, lava trastes, ¿verdad? Así como todos. ¿Verdad? Si es más, hay veces que yo le digo, ¿verdad? algún día Santiago hoy te toca prepararnos la cena. ¿Yo lo voy a hacer? Sí, tú lo vas a hacer. Ahí está eso, te toca hoy a ti prepararnos la cena a todos. Ajá. Porque creo que debemos enseñarles a nuestros hijos, ¿ok? Que no se les va a caer la mano por ayudar, ¿verdad? No se van a quedar sin mano, no se van a quedar sin pies, ¿verdad? Es más, ¿quién creen que es el de los mandados a veces? Santi, necesito una crema Sí, mamá, yo voy, pásame, ¿no? La verdad es que ya sabe ¿No? Es más, cuando mis hijas dicen Mamá, ¿puedo ir a comprar algo? ¿Quién es su acompañante? Ellas no salen solas Santiago, acompaña a tu hermana Necesita ir a la bablería. Sí, ahí voy ¿verdad? Hay veces que obviamente no con mucho gusto, ¿verdad? Porque tal no siempre lo hace con mucho gusto Pero sin embargo... Lo hace, ¿verdad? Y está aprendiendo eso, ¿verdad? Tienes que cuidar a tus hermanas, ¿verdad? A las mujeres, mi esposo le dice, a las mujeres las tienes que respetar, ¿verdad? Le tienes que ayudar, ¿verdad? Entonces vean qué importante es que también nosotros tengamos parte de eso, ¿ok? Muy bien, vamos a ponernos de pie para orar. Y el Señor nos ayude, ¿amén? a poder esta resolución cumplirla con todo nuestro corazón, abrazarla.